0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 我是 Ho Ka， 我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师。在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。今天我们请到的嘉宾是消极姐，对，就是那个态度消极的消极。除了名字特别，消极姐的人生经历也很特别。他在清华和 MIT 学了八年的建筑，毕业以后他却放弃了建筑专业，去到了微软做了近五年的 UX 设计师，而他现在的头衔却是在 Uber 做高级软件工程师。他的产出物从一张张设计稿变成了一行行代码，从建筑学到 UX 设计师再到软件工程师，这些转变是怎么发生的呢？我们还得从2009年。那场影响了很多人命运的经济危机开始说起
1: 。我是零九年到美国，然后当时还是在经济危机。嗯，我毕业的时候，好多学建筑的都找不到工作，都被迫读博。我，嗯，我是在呃暑假实习的时候，在微软做了一段这个嗯数据可视化的实习生，当时是在 Visual Studio。嗯、呃，他们是做开发者工具的，嗯、呃，就是他们当时想做一个微软版的 MATLAB， 然后就组了一个团队，然后我当时是在那边实习，呃，实习之后他们就给了我一个交互设计的一个 offer。我毕业的时候，我其实还挺努力的，想找一个做可视化方向的工作。这个行业怎么说呢？就是说起来就是大家都觉得好像挺重要的，但是你实际上要想找一个。这个很对口的岗位的话，非常的困难。很多时候做，嗯，做一些可视化的项目，就是用来做这个对外宣传的。就是你做一个很漂亮的图，或者做一个很漂亮的一个那个视频，然后放在网上，然后说我们有这些东西，这些东西，然后大家看起来都很好，看完就完了，对吧？你并不是这个，并不是任何一个公司的核心业务，所以当时觉得有个工作就不错了，就去吧。然后就去去微软就干了一些有的没的，就是刚刚工作的时候是在 Visual Studio， 就是做开发者工具，做了一些比较前瞻性的，就是说以后我们这个五年之后的这个产品会是什么样子。然后就是想了一些天马行空的东西，做了很多的原型，做的挺好玩的，但是这些就最后都没有没有落实。然后觉得没有太大的意思，然后去了
0: Xbox。嗯。那 Xbox 听起来就是一个有意思多的部门啊
1: 。Xbox 相对来说是工作有意思很多，而且嗯，因为是一个面向消费者的一个平台吧，你搞了一搞了一些东西出来以后，这个外界的反应，嗯，比做开发者工具要大很多。刚到那工作的时候觉得挺有意思，就是你那个，嗯，做了一个做了一个新功能或者改了 UI。然后晚上就不睡觉了，然后在这个在网上看这个论坛上面大家怎么骂，<笑>大家看一下。然后第二天上班再再商量我们怎么办。大家会有一些什么样的评论啊？呃，我我我我去 Xbox 的时候是正好是那个他们准备出那个 Xbox One， 就是新现在这一代的这个主机，当时发售的时候非常的惨痛嘛，就是比那个索尼的主机要。贵很多，然后硬件上面也没有什么特别强的优势。在那个软件方面，我是做那个，相当于是做主机操作系统，就是你一开机看到那些东西，到进游戏之前都是我们的，对吧？我觉得，嗯，从这个产品的那个规划到实施上面都是比较赶，所以刚出来的时候各种各样的问题，用户界面上面想了一些非常好的一些想法，但是都没有实现。嗯， uh, 你一看上去就觉得这个产品团队是不是都是傻逼？呃，怎么这么没有逻辑？其实内部逻辑就是大家各种扯皮啊，各种这个，各种各种那个开，开开会开了好几个月，然后踢了好多的皮球，最后大家都很无奈说，说<笑>算了算了，就这样吧，就这么一个结果。<笑>所以，呃、uh, ，那一年刚出来的时候，就是见面非常非常的拘束， mm hmm. 然后在后面的大概我在那儿三年。三年多，我我觉得我对那个呃，我我对那个界面还是嗯，做出了一些这个比较比较比较主要的影响，有有一些想法，当时推了可能超过一年吧，然后最后陆陆续续才做出来。刚出来的时候就是发布会，然后都是 P.M. 在台面台上面宣布，说我们又做了什么美好的功能，对吧？呃，我我我连去都不可能不可以去的，然后就大家看发布会。看发布会以后，那个新的那个界面的视频放出来了，然后上 Reddit， 然后看论坛上面，呃，大家说，哎呀，比现在好多了，然后非常的爽。<笑>然后过了，再再过了几个月以后，大家又开始说，哎，我觉得现在这样也不好，我又给你 P S 了一个这个，这个我觉得最好的界面，来那个大家来评论一下。然后后面后面，然后就后面有人跟说，我觉得这样更好，这样更好。然后大家的各种各样的 P S 放上去了。呃，我也不好意思回复人家。我说那个，你这个那个界面看起来为什么这么清爽呢？因为上面都没有广告。你说我们设计,<笑>设计师是敢跟老板说你把广告都去了
0: 吗？热心网友给你们做界面是吧？
1: <笑>对,对对对，非常广告这非常非常流行，因为 Xbox 的那个界面改了好多好多版，所以有很多的素材可以用。呃，其实其实说实在的，我也没见过什么特别新鲜的。呃，我以我以前说过一次，说这个不管我们 PM 开什么脑洞，我们我老板有一个巨型 PPT 的，里面大概有五百多个 slide， s 然后一打开 ，PM 说你们做成这样这样怎么样？老板就会翻出来说这个这个什么呃五个月前我们提了这么一个方案，跟你现在说的一模一样，当时你说什么什么什么，把我们毙了。这个老
0: 板好厉害啊，非常牛！哇塞，五百五百多页的 PPT，
1: <笑>反正在当时这个给我们的这个技术限定的条件下，你可以做出来的各种这个选项，我们都做过了。嗯，就这么一种、嗯、这么一种感觉。嗯
0: ，能不能讲一讲，比如说做游戏主机的这个 UI 界面，这个东西它复杂或者难难在哪里？因为我们之前可能请的嘉宾。很多都是做传统的 App 呀、网站的、啊、这种的啊、呃、嘉宾，呃，游戏主机，呃，也算是一个操作系统吧，而且是一个输入方式非常特别的操作系统，啊、呃，会不会有什么不太一样的地方呢？
1: 一个是你的输入是用那个手柄的话，就是跟嗯、呃，肯定是跟你在那个桌面什么的交互的这个方式不一样。手柄操作的时候，横向的操作要比竖纵向的要容易一些。但是你实际上你，你你如果做这个用户界面的话，你知道，你这个文字你把它横向这个排列的话，是非常困难的一件事，因为你没法控制它长度，对吧？所以你屏上面写不下很多的东西。还有一个就是你这个嗯，主机是在电视上面，你所有的电视的这个都不一样，那个你的那个电视分辨率，然后电视的这个尺寸，每一个电视都是不一样的。然后主机并不知道自己连到了哪个电视上，所以你同一个界面，嗯、你你显示在不同的电视上的时候，有时候中间边上就裁掉了非常大的一块儿。所以嗯，怎么怎么能让它在这个所有的这个电视上面都能用，然后看起来不恶心，嗯。其实其实是一个这个非常痛苦的一个一个东西，
0: 嗯
1: ，我记得那个时候你们好像还在探索一些别的交互方式，比如说呃，我记得你可以跟 Xbox 讲话，然后还有那个可以用手势操作，是吗？嗯，对，我刚到 Xbox 的时候是做的 Connect， 是在做手势操作，然后过了一年那个硬件就被砍了 ，Connect 被砍了吗？对 c o n n e c t 其实刚出来的时候，刚出来的时候是在360上面 ，Xbox 3 6 0上面用，其实当时还是挺有突破性的，而且反响特别的好。然后因为当时反响太好了，决策层就决定这个我们出新主机的时候，呃，强行捆绑，要求所有人都要买一个 c o n n e c t 我我觉得，我觉得这个硬件基本上就是那个这个这个决定就毁掉了。呃，因为怎么说，就是你出了一个很酷的一个新东西，然后。嗯、呃，有一些比较有冒险精神的一些玩家喜欢玩，我觉得是、呃、这个是非常正面的一个东西。然后你如果强行要求所有人都要用这个的话，那你所有的这个不足之处就完全暴露出来了。当时这个这个 Xbox One 这一代的就是 c o n n e c t 当时是这个呃捆绑销售的，它的配置是升级了很多，呃，但是问题是怎么说？你这个技术，你要真的想这个。普及的话，你要想市场化的话，你需要百分之九十九的时间都是可以用的，但是它并没有到这个程度，它还是有很多的要求，比如说你房间的这个尺寸，嗯、呃，你你一定要离这个摄像头有多远，然后它才能正确的识别你，嗯、呃，你这个尺寸在，在比如说你在日本根本就，就是人的这个客厅根本就没有这么大，对吧？我当时去过，嗯、呃，去过别人家，就是，嗯、呃，有的人就是坐在床上玩 Xbox， 那个床头上面有一个有一个书柜，然后把那个把一个显示器放在那个书柜上面， c o n n e c t 放在那儿的话，你看着这个人就是坐在床上，所以你根本就，就是你在做这个软件的时候，你根本就想不到这些应用场景，就是对于他们来说，这个东西根本就没法用，对吧？然后还有一个就是你房间的那个照明。你你必须要必须要有很好的灯光，嗯，晚上也不是完全不能用，但是非常非常差，嗯，然后你房间里面如果有镜子的话，如果有反光的这个表面的话，它的这个效果也会打折扣。就是你把这些都加上去以后，嗯，你像比如说这个 Connect 这这一代呃刚出来的时候做的是这个面部识别的登录，就是你站在电视前面，然后它就知道你是谁，然后把你。把你登录进去，你要做出很好的效果的话，那你首先你要识别出有一个人在这儿，对吧？然后要找出这人脸在哪儿，然后你再识别这个脸的这个特征。嗯，你这每一步你可能都有百分之九十五的这个可靠性，但是你把这百分之九十五乘起来以后，你最后实际上出来只有不到百分之八十。你这样所有的用户就会隔一天就会遇到一次登录不进去的情况，这个就非常的不爽嗯，对吧？就是我觉得团队的问题，当时很大一个问题是你就是做设计的人，嗯、呃，很很多时候都是在想我们在最好的情况下它是什么样，我不会去考虑这个出现问题的时候什么样。但是你真的出现问题的时候，嗯、呃，尤其是像这种比较比较超前一点、比较比比较比较不是传统的这种交互方式，嗯、呃，它它有一个很大的一个矛盾，就是你。好用的时候非常的好用，不好用的时候你并不知道哪出问题了。你像你如果是用鼠标的话，你点了一下还是没点，你自己是很清楚的，对吧？你这个你用手势交互的时候，你在空中推了一下，然后它没反应，你不知道你是推的不够呢，还是这个推的这个方向不对呢，还是这个摄像头根本就没看着你这个可能出问题的这个地方太多太多了，而且系统没有识别到任何的动作，它也没法给你反馈，对吧？所以，这个是一个最后变成了一个没法解决的一个矛盾，然后导致这个用户的反响非常非常的不好。大概到了一年之后，他们就决定把这个附件给砍掉。嗯
0: ，而且你尤其是你出错的时候，这是用户最爱去论坛上抱怨、最爱在那个微博上带带节奏的这种时候。作为一个附件卖的时候，大家是。呃，就像你说的，尝鲜的人，然后尝的觉得不错、哎，然后给你顺带推荐一下。但你现在捆绑销售以后，它的这个宣呃社交传播的效果就是反过来的
1: 。对我，我觉得这个是当时他被这个这个、这个、这个组被砍掉的主要原因。但是就是你你说这个东西有没有可能说把它做得更好呢？我觉得你让即使让我现在再做一遍的话。我觉得很多事情也还是没法解决，你技术就是没到那一步，对吧？你一个是一个一个是你就技术不可能百分之百的可靠，还有一个就是你从这个用户体验的角度来说，你在技术不能完全可靠的情况下，你也没有特别好的办法来提供一个更好的体验，你这个就非常的成问题。所以我非常理解这个用户觉得非常的不爽。就是嗯，这个这个很随机的，有时候可以用，嗯、有时候不可以用，这怎么办
0: 呢？嗯，啊、呃，前面还讲到语音这个事情，你后来是不是还做了一些语音交互的那个探索啊？嗯
1: ，对，我做过一阵语音，嗯 ，Corena 叫中文叫什么小娜，放到放到 Xbox 上，嗯，我做了可能一年多吧，我到走的时候还没有还没有发售出来，嗯，我当时嗯。给你讲个故事吧。那个当时那个微软，微软买了一个欧洲的公司，说那个，嗯、呃，因为你这个 Xbox 不是插电视嘛，你可以在上面看电视。然后那个公司说，那个你电视上再放放这个节目，啊、呃，它可以截一个图，然后可以识别出来这个节目是什么电视剧，啊、呃，现在屏上是谁演的，然后穿的衣服是哪的。然后这样就有，这挺好。对你这样一想，有巨大的商业场景，对吧？当时当时我们讲的是那个，你就是非常非常非常简单的一个，就是是你在看电影，在看电影，你你直接问一下 Xbox 这个现在出来的这个人是谁，对吧？他可以告诉你、嗯。然后或者说你在看球，对吧？你说现在现在谁在带球，他可以告诉你。咱都不说这个卖广告，对吧？你就直接说这么一个很小的一个功能，其实是其实是非常方便的一个事情。呃，我我其实当时还做过一个这做过做过一些这样的场景，但是就最后就是做不出来，为什么？因为那个欧洲的这个嗯隐私法。呃，你是不可以随便截图的，人家可以，可以，可以。你在你这儿上网看黄片儿，对吧？你不可以，你不可以窥探别人的这个，在你这个机器上面做什么。所以你每次问说这个 Xbox 现在这个屏幕是谁，他要问你说这个我可以看吗？你说好吧，你看吧，<笑>然后又截一下屏，然后给搜一下，搜一下，过一会儿说嘿，现在出来人又是谁？我可以再看一眼吗？<笑>就是，呃，对啊，你你你把所有这个这个法律条款都加上去了以后，就发现这个这个交互非常的傻逼，到了这个没法用的一个程度，嗯、呃，所以当时那个把这个功能砍掉了
0: 。啊、嗯，理想和现实差距啊。呃，我我比较好奇的是，你前面讲到自己写原型啊，那个时候你是你用什么东西来做这个 Xbox 原型？你说你还可以用这个手柄。真的控制你的这个原型，对吧？这个好像不像是一个设计师做出来的一个普通的原型，因为我不知道有没有像这样的电视原型工具啊，还是得你自己完全用什么东西写的
1: ？当时我是自己写的，我是用 C 和嗯、呃、WPF 在，就是其实是在 Windows 上面跑的，并不是在主机上面跑。主机上面跑还是嗯嗯、呃、很麻烦。我当时嗯、呃、我的主要的动力就是 PM 车皮啊。嗯，你说你一群人坐在一个会议室里面，你这个画了两张图，一个人指着这个说这个好，一个人指着那说那个好，你怎么证明它好呢？你最后变成了一个观点，或者说你在这个团队里面的这个地位的一个呃冲突，而不是一个基于这个事实或者基于这个哪个哪个对用户有嗯有有更多好处的，或者对产品有更多好处的这么一个这么一个辩论。所以我觉得。传统的这个设计的工具有没有办法让你做出一个很好的决策。你如果能做出一个互动原型，就是你这个东西，你不管是放在一个不是做交互的人面前，或者说放在一个随便从外面找一个用户来做测试的时候，你放在他的面前，他都可以给你提供一些更有建设性的意见。嗯
0: 、所以你就花了很多心思在做原型这件事情上面，因为你觉得。原型可以更好的帮助你表达出你设计的这个事实来，然后让大家围绕这个设计的事实去讨论做决策，对吧？嗯
1: ，还有一个就是，呃、当时也是你是一个怎么说？你是一个工工作没有两年的一个年轻设计师，别人为什么要听你的，嗯、对吧？人微言轻。嗯。嗯、哎，你你跟很多的这个老板，嗯、呃，在一个地方开会的时候。他说：“那我做这个十年了，我比你懂。”嗯，你你怎么反驳他呢？你这个最好的方法就是你放一个东西在在在他面前说，说你试一下就知道了，对不对？<笑>我觉得我现在可能好一点。我可能当时的时候也是，嗯，相对来说不不是特别喜欢说话。刚刚毕业的时候，反正英文也就那么回事吧。你你在一个美国公司里面，尤其是就是游戏圈设计的组里面。基本上都是英语母语的人，你也很难去跟别人争辩什么东西，嗯、所以也算一个逃避吧。就是我不想再做 PPT 了，你做一大堆 PPT 以后，这个这个上面上面写了那么多的字，然后别人也不看，觉得心累，对吧？你还不如、嗯、你还不如做一个做一个东西放上去，你看大家就明白了。
0: 讲讲你的这个身份的转变吧。我们知道你在微软做了差不多五年的这个设计师，然后就去了 Uber。这个转变不仅仅是公司变了啊，你的职位也发生了很大的变化。你是从一个设计师变成了软件工程师了。能不能讲一讲这个转变是怎么发生的？你为什么会想要说转做一个软件工程师呢？
1: 哦，我其实没这么想。我我最早谈的是 Google， 然后我在 Google 面试了，然后给我嗯、呃、给我发了一个 offer， 嗯、呃，但是给钱给的非常少。嗯、我跟 HR 交涉了一段时间之后，嗯，他们的结论就是设计我们就给这么多
0: 。啊，你面对设计师
1: ？我对我是面对设计师，我拿的也是设计师的
0: offer，
1: 、嗯、反正就是没谈拢嘛。然后然后我就又去找了黑车，黑车我我嗯、呃、我一直知道有这个做设计可视化的团队，因为我呃以前的同学在那儿。然后让他帮我推荐了一下，其实钱给的也不太多，但是怎么说就是还是一直想做这个吧。然后就去黑车面了一下，然后面了以后就给了我一个软件工程师的一个位置。我说我说能不能给我一个设计师，因为毕竟做了好几年了，对吧？就是说你一下转行的话，你以前的相当于工作经历就废掉了。然后他们跟我说我们这个组都是工程师，没有设计师。我想，反正你头衔怎么说，一样的头衔你不一样的头衔你到哪儿都是做一样的事情，那就算了吧，无所谓。你说我以前在微软做的算是纯设计师嘛，也不是纯设计师的工作，对吧？然后相当于现现在在可视化做的也是呃，有一半设计，一半儿写代码的工作，所以头衔很重要嘛，我觉得。可能放在简历上嘛有点关系吧，但是你实际上更重要的是你每一天你上班去在做的是自己想做的事情、嗯。当时面试的时候，他们是面你那些软件工程师的那些，比如说什么算法啊，或者是就是临时写代码那种吗？还是其实是比较偏向设计师的那一种面试？呃，面的是算法，当时跟我说要面这个算法，然后我也没面过算法，我不知道面什么。然后当时在网上看，然后就很多人在吐槽说今天面了一个软件工程师连排序都不会。然后大家看了好几天排序，然后去面试了，他们也没有面我排序，然后就很急促，呃，然后就就就就,就随便面了一下，嗯、呃，反正也不知道看上什么，了，然后就面过了
0: 。好，所以你是就准备了几天的算法题，然后还没考到，然后但是你还是面上了。当
1: 时我们做面试的时候，都面了一些很实际的问题。我至少之前在微软的时候写过很长时间原型嘛，我每天还是在写代码的。所以你给我一个问题，我可以告诉你怎么解决。我可能不是说特别好的一个解决方案，但是，但是我完不是说完全没有想法，对吧？嗯，然后反正就凑合面过。
0: 呃，虽然你说这个换职位 title 这个东西好像对你来说不是很重要，你当时有过犹豫或者说呃害怕吗？就是毕竟还是换了一个很，在我看来啊，是一个很大的一个转变。虽然你可能每天的工作的内容都是有一点设计，有一点代码，但是成为软件工程师以后，就是从长远来看，你的工作内容会越来越偏向。做技术啊，我不知道是不是这样，呃，你有没有当时有没有这些顾虑啊什么的
1: ？呃，当时还是有一点，所以我跟我那个，呃，我我接受这个 offer 的时候，我还是跟那个这个经理有一些交涉，就是我还是希望保留我这个设计的头衔，然后他跟我说不可以，啊、呃，不可不可以就不可以吧，嗯，<笑>我当时其实呃确实是有一点不想做设计师了，我感觉就是科技对设计还是。嗯，没有那么尊重。我感觉就是说，嗯，实际上你可以对产品做出非常实质性的影响，但是你在这个决策的这个过程里面，并没有那么大的话语权。作为公司、嗯、衡量你所有人的贡献的时候，他们也并不会觉得那个设计做出了做了做了这么大的工作。我当时这点我自己感觉有点不爽。我当时有一个想法，就是如果我的头衔是软件工程师的话，嗯、呃，那可能我的想法可能会，嗯、呃，可能会受到更多的尊重，可能在决策的过程中，他们会觉觉得我的意见更值得听一些，嗯、呃，实际上，也确实是这个样子，呃、嗯<笑>哦，是啊，<笑>对，实实实实际上，我有的时候跟跟我们的设计在一起做事的时候，我也挺不好意思的。其实我觉得。就是我现在花更多的时间是在想这个技术上的问题，就是什么事情怎么实现啊？然后怎么能让它那个更稳定啊？然后更有效率啊？然后然后其实我并没有花那么多的时间在思考这个互交互上面的问题。嗯、呃，那我的设计师比我想这个事儿想花的时间要多多了。但是这个开会的时候，我一说，我觉得你这个哪有点不对，然后好好像好像我说的就更有道理一些。呃， uh, 我我有的时候换也想一想的话，嗯、以前我就是那个人，对吧？我我觉得很不爽
0: 。<笑>所以，即使你做过五年的设计师，然后转型成一个工程师，你的这个思路，因为你屁股所在的位置，还是决定了你在想问题的时候。呃的出发点还是和比如说设计啊，或者说从用户出发这种都还是会有不一样，是吗
1: ？即使我是在自己在做设计师的时候，我在真正画图的时候和写原型的时候的这个想法也是不一样的。你在你你你如果要亲手把一个东西实现出来的话，嗯、你肯定是要想这个东西有没有逻辑，对吧？然后你这个好不好写，如果不好写的话，肯定是哪儿不对了。嗯、你在做设计的时候不会这么想的。不，我当时我当时觉得挺好的，就是你经常这个，你经常这个，相当于是一个两个帽子嘛，对吧？你掉下一个，戴上一个，然后你这个你换一个角度来看看问题。我觉得，我觉得对于做设计和对于写代码都是很好的一件事情。你每天你都可以在两个这个两个角色之间之间转换一下，我觉得对于自己来说是一个训练。
0: 在做了近五年的交互设计师之后，肖季姐成功转型成了一名软件工程师。在 Uber， 她将面临的不仅仅是职业转型所带来的挑战，她还将参与到一个令人兴奋但又充满了技术挑战的工作——无人车项目。在下期节目里，我们将会和肖姐姐来具体聊一聊为什么无人车需要数据可视化，以及她所做过的一些其他很有意思的数据可视化项目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是在任何泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 Coffee, UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下周再见。